0: ¿Por qué no haces trading, Eric, brother? Yo me estoy metiendo 100 mil dólares al mes en trading. Porque no me entretiene levantarme un lunes en la mañana a ver cuatro pantallas y empezar a ver noticias del Fed para ver qué onda, a ver qué tengo que hacer cuando opere. Me aburre terriblemente, porque si no, también me meto a flipear casas. También es un gran negocio. Sí. 40 cosas que me estoy perdiendo. Pero he aprendido a decir, no es para mí. Está bien. Igual me metí en cripto. <risa> <risa> Hola, hola, hola. Bienvenidos a Mentálicas. Los saluda Eric y me encuentro de vuelta con Félix Dacharri. Vamos a conversar un poco. ¿De qué vamos a conversar hoy día? Del FOMO. Del FOMO. Del fucking FOMO. ¿Qué es el FOMO?
1: Fear of missing out. Mirá como en inglés. Ah, vale.
0: what Malito ¿Miedo
1: a perderse algo? Miedo, miedo a
0: perderte una oportunidad. Eh, miedo a quedarnos fuera. Uh-huh. A que nos dejen fuera. Fear of missing out. ¿Por qué elegimos este tema? Porque creo que es algo que es transversal a toda la sociedad. No creo que todo el mundo tiene esta sensación, sobre todo con las redes sociales, con tantas cosas que pasan allá afuera. Y estar tan expuestos a tanta información y a tantas situaciones y sucesos es más fácil entender de de cuáles no no eres parte. Acá hicimos una lista de algunas cosas, ¿no? Puede ser fiestas, por ejemplo, ¿no? La fiesta de la cuando fuiste parte. Y te, te invitan a una fiesta y y no sé. Quieres ir. Que es lo más común, ¿no? Lo más común. Se
1: te vino a la cabeza porque el perderse la fiesta
0: es como el. el claro, es no, lo que
1: primero pensamos por ahí. En... No
0: tengo ganas de ir, pero voy a ir porque no quiero que mañana me cuentes de que fue increíble o algo y no estuve ahí no me la quiero perder, las historias o las cosas que se van a ver ahí o la experiencia.
1: Por ejemplo, decidí quedarme y en la mitad de la noche me desperté, miré el teléfono y vi que un amigo mío había subido
0: una historia de la fiesta que estaba bárbara. Claro.
2: Yeah.
0: <risa> y está, el teléfono también. Claro. El email, las notificaciones de WhatsApp y toda la onda que uno abre el teléfono. Lo hemos conversado con esta referencia, ¿no? Como la heladera, como la refrigeradora, que la abres no porque tienes hambre, sino para ver qué hay. no, este, A ver con qué te tienes o qué te estás perdiendo en, en ese teléfono. ¿No? Voy a ver el WhatsApp, a ver qué, qué, qué hay. Oye, de manera espásmica abres tu Instagram o tu Facebook. A ver qué está pasando, de, de qué me estoy perdiendo. ¿no?
1: Sí, justo veía ayer que 180 y pico veces abrimos el, el, el teléfono al día. Cada seis minutos claro, en promedio.
0: Y a veces dura tres segundos. Sí. O sea, esa casi, casi abierta de Instagram, tac, que lo abres, jua, jua, dos pasadas de dedo, pam, lo cierras al bolsillo. Que no sabe ni para qué. ¿Qué acaba existe? de pasar ahí? ¿Qué sí. O sea, y es loco porque es. Lo veía en un video con, sobre el FOMO el otro día, que era la pelea entre la lógica y la emoción. ¿no? Estás haciendo
2: algo que casi no has decidido hacer y que probablemente no quieres hacer. Y lo haces igual. ¿Por qué? Por miedo a perdértela, no sé. Sí, miedo seguro,
1: eh, ansiedad puede ser. ¿Qué es? Me interesa saber el disparador de eso, ¿no? Que es un disparador, es un, es algo inconsciente.
0: Sí, yo. Si queremos irnos más para atrás y pensar en el miedo, el miedo de perdértela, el concepto del miedo, podríamos irnos hasta la escasez hasta el no sentirte completo o completa por ende necesitas algo de la fuera, de esa experiencia situación fuera, para también el sentido de pertenencia, pertenecer me falta porque no soy parte y voy a construir un puente a través de enterarme o o hacer ¿no?
1: claro, recién pensaba, escasez también puede ser exceso de de, 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 de egocentrismo ¿no? como decir por O sea, ¿por qué no estoy ahí? ¿Tengo que estar ahí? O sea, yo tengo que estar ahí. Eh, ¿Qué estarán haciendo sin mí? Eh, También es escasez, pero es como... Es es como una sobre... eh, Una sobre... No es valoración, es pretensión, ¿no? Es como decir... eh, porque yo soy la figura de ese, de, ese, de ese momento que me estoy perdiendo ¿Qué estará pasando? ¿Por qué me lo estoy perdiendo?
0: O no es que yo soy la figura Yo debería ser la figura ¿Eh? Y no la soy Es más, para nadie yo soy la figura <risa> Y eso me jode más Y escala Mi escasez mi senti- O, o mi, mi sentido de vacío Quiero ser la figura Quiero estar ahí, quiero ser necesitado ahí ¿No? Eh y eso se suma un poco a la ignorancia también y el no saber cosas, porque es un FOMO muy grande también y que lo podemos expandir en un rato, es eh, más allá de las redes sociales y la vida de las otras personas. Wow, la gente está teniendo una vida increíble y yo no, y me la estoy perdiendo y porque soy un imbécil y me deprimo. Eh, viene la parte de negocios, oportunidades de generar dinero. Bitcoin, carajo, la puta madre, ¿qué? No entiendo bien Bitcoin. Todo el mundo habla de Bitcoin, de cripto, de blockchain. Y yo no soy parte. Y me la estoy perdiendo. Estoy perdiendo plata. Entonces ahora no solamente estoy perdiendo protagonismo, presencia o experiencia.
2: Plata. Te te pasa un poco de eso, ¿no? Eh, eh, Creo que he aprendido a, a,
0: a curiosear mi FOMO para que no me secuestre y por ejemplo, ¿qué me pasó en el caso del cripto? ¿no? Quiero entender porque me da curiosidad, no porque me qui- no me quiero quedar fuera. Y eso que le hablamos la vez pasada, eh, de que cualquier... Hablando de negocios, yo solamente me voy a meter en negocios que me entusiasman. ...del FED para ver qué onda, a ver qué tengo que hacer cuando opere. Me aburre terriblemente, porque si no también me meto a flipear casas, también es un gran negocio. Sí. 40 cosas que me estoy perdiendo, bueno pero he aprendido a decir, no es para mí. Está bien. Igual me metí en cripto. <risa> sí, yo me acuerdo cuando te metiste me dijiste porque tenía que estar ahí, porque algo va a pasar y... Claro, claro, exactamente. Y ahí viene justamente el control, que, que es parte un poco de manejar, manejar el FOMO y, y hasta utilizar el FOMO. Así que podemos ser tan egocéntricos como para pensar que tenemos el control del FOMO y es... Entiendo lo suficiente del cripto como para meter una plata ahí a largo plazo y olvidarme. Y literalmente, no tengo acceso a mi wallet, el cripto se fue en la concha de su madre, porque yo compré 55 el Bitcoin, porque estaba en descuento, entre comillas, porque estaba y llegó al pico de 70, y me sentí un campeón cuando compré 55 y no compré poco. O sea, pude haber comprado un auto con lo que compré. Pero bueno, ahora está en 30, y de qué? No me importa. Y ya está, ya sé lo suficiente como para sentirme... En paz conmigo mismo sobre ese mundo y. y fin. Y estoy bien con estar afuera. Quiero pensar eso.
1: ¿Qué sentiste el día que tu sobrino de 18 años te habló sobre cripto y te dio un.
0: Claro. Un manifiesto de lo que tenías que hacer. A ver, para entrar en contexto, eh, Lucas, el hijo de mi hermano, él vive en Londres, hace muchos años se crió en Londres Y claro, es un chico de primer mundo que, que avanza Tiene otra mentalidad totalmente Y claro, él arrancó con 10 pounds Su cartera de cripto y en dos años creo que tiene un cuarto de millón de dólares que, Y se sabe todas las, eh, las noticias y todo Porque no, Bitcoin, no, que fue, él es anti-Bitcoin Él es más Solana, Cardano, este, Ethereum más o menos y claro, ya escuchándolo y toda la onda. Pero claro, justamente yo acababa de invertir en, en cripto dos meses antes. En Bitcoin, Bitcoin y en Ethereum. Pues básicamente es como invertir en reggaetón y en pop. O sea, lo más sí. básico que hay. ¿No? Eh, o lo más seguro, entre comillas. Entre contra comillas. Pero lo bueno es que cuando él me dijo todo eso, mi FOMO, de lo que me decía que él estaba haciendo y cómo estaba tradeando y me empezó a mandar gráficos y toda la onda, no se encendió. Porque yo ya había encontrado la paz con estar fuera de eso claro y, y siento que fue una prueba así del universo de los algoritmos celestiales que haya llegado Lucas a, a, a ese diciembre del año pasado a a como una prueba y yendo a no agarrar y empezar a rascarme esa, y, y subir a mi laptop y subir a mi aplicación de Binance a ver cómo puedo eh, cabalgar esa, esa estrategia que él tiene porque mira la cantidad de plata que ha hecho no cero y eso me da paz Incluso recordarlo, no, no me acordaba. ¿Sí. ¿A ti no te agarrado? Sí, con
1: cosas más convencionales, uh-huh. eh, más... Me considero un adicto a las redes sociales. Uh-huh. Eh, abrirlas así sin saber por qué las abrí, como ir a buscar algo a la heladera. Lo tengo muy consciente, eh, entonces soy un adicto consciente. <risa> claro. <risa> eh... Pero sí, paso mucho tiempo. Además que trabajo con las redes sociales y, y estoy todo el tiempo pendiente de, de, de las estadísticas, los números y demás. Pero también a modo de ocio y pasar, pasar tiempo. Entonces lo que lo que hice para bajar un poco esa ansiedad fue como eliminar las cosas que... Eliminar los distractores y las cosas que, que, que donde yo ponía la atención que no me servían para nada. Eh, Y sí, dejé de seguir a a mucha gente, oculté historias y demás, Mm. pero no por por falta de interés, sino porque yo no... ¿No te era útil? No no me era útil, claro. y, Y empecé a entender Instagram o las redes sociales como un medio de trabajo. Que si están las dos cosas conviviendo ahí, hay un cortocircuito. Entonces... Eh, yo que tengo, soy de distracción fácil, me, me fue útil hacer eso. Eh, pero, pero sí, se me, se me presenta mucho el FOMO con las redes, y se me presenta mucho con el tema del fin de semana. Ah, ok. Eh, el fin de semana, con todo lo que eso representa, que si bien cuando empecé a meterme en el mundo del, del, del emprendimiento y del de la independencia eh, laboral eh, me fui encariñando con la semana y fui soltando un poco ese, ese, esa creencia de que el fin de semana es lo mejor claro tal esperar el fin de semana y el viernes uh, o el viernes no pero sí cuando llega el fin de semana hay algo en común entre toda la sociedad que es están todos al pedo todos con con, con más tiempo para hacer cosas en sociedad eh, con menos digamos ocupaciones y uno por ahí se queda un sábado empieza el sábado a la mañana en su casa y dice ay están mis amigos jugando al fútbol o mi familia haciendo tal cosa o en verano en la pileta y no entonces bueno. ahí también se presenta y, y inclusive a la noche y claro bueno. y bueno y es cuestión de, de, de aprender a, a estar solo un
0: poco no eh, lidiar con eso y, y, y uh una palabra muy fuerte para mí es la curiosidad entonces detenerte a, a pensar yo soy muy racional entonces empezar a pensar en ¿por qué me pasa esto? ¿qué me está faltando? ¿por qué el ir el estar el pertenecer siento que me completa o, 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 o construye algo que yo necesito eso quiere decir que ah, en, por otra parte tengo tengo un, tengo un vacío y lo tengo que llenar con eso se puede llenar por otro lado y conversarlo. O sea, yo he escrito cosas sobre sobre FOMO en mi mi diario con algunas cosas que me me han generado eh, ansiedad. Sobre todo con temas de entretenimiento, como tú dices. Eh, Mis amigos están haciendo esto y yo no estoy. Entonces la pregunta es, ¿pero ahí sí está mal? O sea, sí, tengo ganas de estar entretenido y de no estar solo. ¿Tengo que mitigar eso? ¿Tengo que asesinarlo? No sé. Está bien, es una sensación a respetar. No sé. No me hace daño. No. Creo. Bueno.
1: A cada uno se le presenta en en una una sensación diferente. En en mi caso, es ser parte. eh, Por ahí... Eso que como quedarse solo un fin de semana eh, no es cool. Y, claro. No es cool estar con amigos,
0: eh, comiendo un asado, por ejemplo, acá en, en Argentina, en Buenos Aires. Eso, y te pasa que, es? que llegas, perdón que te interrumpa, para que llegas llegas a admirar a la gente que es re ermitaña y que, que es tipo, no sé, yo, yo tengo la imagen, no sé, de un, por decir cualquier cosa, ¿no? Que lo tengo en mente, un Johnny Depp, ¿no? Que es que Ese que puede estar solo en su casa todo el día y para él es lo máximo y se entretiene solo y no tiene que pertenecer. Yo digo, qué cool.
1: Sí. ¿Qué crack? Porque es Johnny
0: Depp. Sí, 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 obviamente. ¿no? Este, claro. Si fuera un ¿no? sí, con todo respeto a los ¿no? Este,
2: uh-huh.
0: Pero sí, está bueno, estar solo. Pero si estás de novio en pareja y, y tienes ganas de estar con tu, o sea, con tu novio, con tu, novio, con tu, con tu pareja, ¿no? que Dios quiera, todo el mundo quiera realmente estar ahí y no quiera irse a otro lado, es... Es, este, es más fácil cabalgar el, el, el FOMO porque ya estás te, te completo en la parte sí. ¿no? sin embargo sigue siendo una, una completación o compleción no sé cómo se dice, externa mm. si me la sacan ya estoy vacío
2: eh sí digamos es eh. a ver
1: yo creo que es falta de amor propio en el fondo eh, es, es buscar significado en, en, en otras cosas externas eh, que lo podés encontrar estando en ese lugar que tenías miedo de perderte o estando solo eh, pero al final recabando sobre, sobre lo que representa ese miedo es falta de, de, de amor propio y de querer estar con uno mismo y saber que lo que uno está haciendo es lo que está bien claro. y que no te estás perdiendo de nada. Simplemente es conectarse con el presente y saber que, que eh, volver al equilibrio, ¿no? estar en equilibrio en el presente eh, y que si no estás ahí o te estás perdiendo o, o si hay algo que no estás viviendo en ese momento es porque lo que tenés
0: que estar viviendo en el momento
1: es perfecto. Pero no es fácil estar en ese... No,
0: mindset. no es fácil. ¿no? Alguien que nos está escuchando puede decir, ay, me encanta, casi, casi, casi hasta que rima lo que dices. Yo quiero ir a esa fiesta, Uf. no me la voy a perder.
2: Sí, oh, y, yo, y también, también. yo también. Yo también.
0: Eh, acá había apuntado un poco las consecuencias no este del, del FOMO, consecuencias prácticas. Y de repente más adelante podemos hablar de las soluciones que cada uno ha encontrado con, los, con, con sus propios FOMOs. ¿no?
2: Consecuencias, y he apuntado acá, eh, procrastinar. Eh, no sé, cuando uno a, a agarra el teléfono y baja, baja su mail o mira el WhatsApp
0: para ver qué onda y es secuestrado por la agenda de otra persona, lo que tú tenías que hacer pasa en segundo plano. Queda como pendiente, haces lo otro y dejas de hacer cosas más importantes. Claro. Y eso es una cagada. Sí, es como decirle a todo que sí, ¿no? Claro. Eh, ahí está lleno de gente que, que...
1: Porque creemos que el no está mal, que el no es algo que está mal. Va, eh, admiro mucho a la gente que sabe decir que no y que te lo dicen en la cara. Lo admiro, pero, pff,
0: es es algo que es, que pero... Es un arte. me encantaría aprender. Hay, Yo he leído muchísimo sobre el cómo decir que no y tal cual. Yo que tengo una necesidad de agradar me pasa que que me justifico mucho con el no no porque este y explico para que mi razón sea válida para esa negativa y me encontré con dos soluciones número uno no tengo que responderle a nadie mi razón simplemente este no voy a poder me encantaría pero no voy a poder entonces como que ahí difuminas un poco el, el, la dureza del no me encantaría pero no voy a poder y otra que leí en un libro de Tim Ferris es que y es, por ejemplo, ahora me, me llamaron, de hecho, para, para una entrevista de una cosa. Y bueno, es un, es un mal ejemplo porque ahorita no lo estoy haciendo yo directamente, lo hace Lorena, la que responde a esos mensajes. Pero Lorena responde lo que yo hubiera respondido antes y lo hubiera visto directamente, que es el mes de junio, Eric está con una política de no aceptar absolutamente nada hasta julio. Entonces en julio, búscanos. Estoy con una política. Ah, es un policy. Y es la realidad. Estoy a punto justamente de relanzar un curso que me tiene y tengo bastantes viajes ahorita. Me hacemos que ir a Chile mañana con Juanse. La próxima semana me tengo que ir a Perú.
2: Entonces estoy con una política de no distraerme. ¿no? Y está bien. Y siento que no es uno tan rudo.
1: Sí. ¿Qué nivel de maestría hay que tener para poder decir no y no
0: dar explicaciones, no? Claro. Pero hay cordialidades y hay un tejido social que requiere, no sé si requiere, pero está más lindo decir, no, este no no voy a poder, me encantaría, pero no voy a poder. Y está, está bien, ¿no? Sí. Hay gente que es más directa, no, o sea, me imagino pues un Sheldon Cooper, sino no, no quiero porque no me interesa, gracias. <risa> pero no todo el mundo es así. Sí, sí, sí. Otra cosa que pasa es que te estresas, porque cuando dejas, cuando procrastinas y empiezas a. a y otra cosa, aparte de estresarte es abrumarte tantas cosas al mismo tiempo, las de que te comprometes, o tantas cosas de que te estás perdiendo y te abrumas, te estresas, te baja el sistema
2: inmunológico, y todo por no aprender a respetar el, la realidad, ¿no? este, que es, no debería ser parte de eso, no debería
0: acceder a eso y aceptarlo. Y eso es lo difícil, esa es la parte de la paradoja de nuestras decisiones, lo ¿no? de la lógica versus la emoción. No quiero hacerlo, pero siento que lo debo hacer. Y esa es una cagada.
1: ¿Quiénes son las personas que m- sienten más FOMO? O sea, ¿cuál, cuál es la personalidad o qué, 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 qué decisiones o qué, qué, qué actividades, hábitos tiene una persona que siente
0: más FOMO? El que se siente más solo, de repente. El que necesita o más Le da que... miedo
1: sentirse solo.
0: Claro, o no le gusta, ¿no? ¿No? Eh, el que necesita más... Más tema del de, de, de exterior porque no, no se completa solo o sola. Pienso eso, no tengo idea, no soy un experto. ¿no? Es lo primero que se me ocurre porque me pongo a pensar en mí cuando me voy a perder de... Como eh, me perdí del casamiento ahora en Cusco, eh, que fuimos hasta Cusco, hasta el Valle Sagrado, y no fuimos en el casamiento. Y claro, este, me entró una angustia de haberme perdido ese, ese evento tan especial no lo necesitaba nadie necesita un casamiento no necesitaba no necesitaba no este, existencialmente ver a mis amigos de toda la vida pero lo prefería me hubiera gustado me entretenía me generaba placer este y no se dio y eso es, es, es este no sé si entra en la categoría de fomo pero no me gustó y me generó ansiedad y me y me puso triste ¿no? sí yo pienso
1: a mí se me presentaba mucho antes, mucho más, de forma inconsciente. Por ahí ahora el hecho de tenerlo consciente hace que sienta que es, es menos. Oh. <risa> Pero para mí el, cuando la semana y el fin de semana eran dos cosas separadas, eh, yo tenía una agenda muy marcada en la semana con una cierta cantidad de actividades para hacer, oh. el trabajo entonces donde terminaba la semana empezaba el fin de semana no tenía nada para hacer y ya era buscar a alguien más con quien compartir mi tiempo o con quien claro. eh, que alguien más que me, que me sacara del, del lugar de estar solo y, y eso también me llevaba a una actitud de estar pimponeando por la vida procrastinando claro. eh, y dejando para el final mis, mis verdaderas prioridades no las que claro. hacían que yo avance con mi vida y y veo mucho eso en la gente. Sobre todo en la gente de mi edad, más, más chicos también. Como. Que me pregunto, ¿cómo haces para estar. ¿Cómo haces para hacer tantos programas todo el tiempo? Todo el tiempo. Y los estás compartiendo en las redes sociales y. y ¡Wow! Valoro. Pero ¿dónde entra tu tiempo productivo? ¿Qué, <ríe> ¿Qué estás haciendo? Como. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar y, ah. y el, el, estamos acá para disfrutar, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué. Hasta
0: dónde llega el disfrute en eso, ¿no? Sí, tal cual. No somos nadie para juzgar de dónde nace toda esta posibilidad de, de entretenimiento y toda esa onda. Y, eh, Mary siempre me dice, ¿no? De lo que más ostentas es de lo que más careces. Entonces, si, este, Boom. si es que más mientras más compartes eso, de repente es porque más quieres demostrar. Estoy bien. Estoy bien, me estoy entreteniendo, mi vida está de la puta madre, por favor, no voy a subir esta foto con mi mejor sonrisa, la puta madre. Y no, no, Y podría ser yo cínico porque yo comparto, yo no soy mucho de compartir igual, así tipo de hacer selfies y toda la onda, pero mi rol es otro porque mi rol no es social, mi rol es, 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 es educativo porque yo lo hago no a través de un perfil personal para mis amigos, yo, yo lo hago a través de una marca, y una empresa que se llama Eric Gamio. Y mi rol, y ayer justamente lo pensaba, ¿no? este, es eh, de alguna manera inspirar con mi lado bueno. O sea, hoy, hoy lo pensaba mientras dejaba a las chicas en el colegio. Mi rol de compartir este, lo que hago, subir las fotos, este, o subir una foto ahora en el avión yéndonos este, a, a Chile o al aeropuerto y compartir, ¿no? de que estoy contento por eso y toda la onda, es una manera de, de, de inspirar desde mi lado bueno. Porque si muestro mi lado malo, aburrido o otra parte, de repente no inspiro, no sé. Pero compartir eso me, no sé, me genera eso. La pregunta ahora
2: este, que nos podemos hacer todos es
0: ¿cómo combatimos nosotros el FOMO en el día a día? Eh, yo tengo todo un proceso. Pero tú me estabas comentando algo de meditación que hacías.
1: Sí, igual comentar tu proceso que, que yo lo...
0: Lo conozco
1: y me parece muy particular.
0: Quiero quiero escuchar sobre eso. No sé exactamente a qué te refieres. No sé si eso. Eso que
1: me decís que metes el el, el teléfono en
0: en una bolsa dentro del inodoro. Ah, bueno, sí. O sea, para mí es un poco la rutina de, de, de la mañana. Para empezar entiendo que, que, que el tema quiero pensar lo menos posible entonces el día anterior yo apunto todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente en la mañana este, en la primera parte de la mañana, el número del 1 al 5 o sea, le pongo en orden para no tener que pensar, porque donde yo veo o puedo ver espacio gris de repente agarro el teléfono pues porque no, no sé qué hacer entonces de repente ¡Ah! y agarro el fono como la heladera entonces cuando yo tengo los cinco puntos, las cinco cosas, tres cosas, no, no es que ay, 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 solamente cinco. No me puede ser tres, puede ser dos, puede ser seis. Lo que tengo que hacer al día siguiente las apunto, las enumero por un tema de lúdico totalmente. Apunto el tiempo más aproximado que me debería tomar cada uno. La noche anterior. La noche anterior. Siempre. Eso es como un ritual que es como lavarme los dientes. No me puedo ir a, a, a dormir con la boca pestando. Me mato. No sé, no puedo. Tengo que así me levanto a la, una de la mañana y me lavo los dientes, lo mismo voy y apunto en mi oficina. Al día siguiente me despierto, bueno, mi teléfono está en modo avión, desde, desde calculo, 8, 9 de la noche eh, del día anterior, eh, y me voy en, en entretenimiento total y veo tele con Mary o conversamos, y al día siguiente de la mañana me despierto, teléfono en modo avión, mi teléfono toda la vida durmió en la oficina, y como tú sabes, vive en el segundo piso, mi teléfono casi nunca está abajo en el primer piso, porque en el primer piso estoy con mis, mis hijas y todo. Ahora lo tengo que usar de despertador que empezaron las clases empezar en modo avión y he cultivado el no sacarlo de modo avión para ver qué hay el whatsapp el email en la mañana no tengo ninguna intención no me provoca ni se me pasa por la mente es más diría imagínate que tenga ganas de hacer eso me mato me mato o sea prefiero ponerme un, un tornillo en el ojo ¿no? ¿cuántos la... grupos de whatsapp tenés en tu chat? 53 activos ¿no? por todo por, por el tipo de trabajo que tengo entonces es una explosión yo cuando lo abro ¿qué tipo le dije en la mañana? ¡Prr! por todos los flancos y no me entero de muchas cosas, eh, eso es ahora que lo comento en un ratito y de ahí, bueno, nada, me voy a dejar a las hijas, mis hijas al colegio, este, ahí sí saco el teléfono en modo avión y solamente entro a Spotify porque escuchamos música en el auto y como no tengo notificaciones de nada, salgo de Whatsapp, pero se me, por alguna razón no, no me entran prrr, ahí, me, me entran como solamente se me pone no sé, 315 es un número clásico, 297 son los mensajes en rojo en la aplicación pero no me salen las notificaciones por alguna razón perfecto, no sé cómo configure eso y de ahí regreso de dejar a las chicas y cuando regreso entro a YouTube siempre, y escucho un podcast de regreso hoy está escuchando un podcast de, de Alejandro Salomón sobre la Fórmula 1 por ejemplo, ¿Sí? ya, llego acá tomo desayuno, estoy con Mary, teléfono modo avión de vuelta, subo voy al baño, mi teléfono no entra al baño no entra al baño, puta, prohibido ¿Qué entra ahí? Entran libros. me pongo ahí, este, leo y voy a mi oficina, teléfono modo avión. Lo saco de modo avión, pero entro a Headspace, medito <ríe> y tipo ahí, y a ver, termino de meditar y veo lo que tengo que hacer. Punto número uno. Trato de que las cosas que tengo que hacer no dependan de nadie para no tener que entrar a WhatsApp a buscar la información que necesito o al mail, porque ahí viene el, el, el huracán, la, la tormenta donde me veo otros mails y otras cosas que, que, son, que se vuelven urgentes aparentemente porque son impuestas por otra persona no quiero que nadie me secuestre mi, 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 mi agenda y de ahí, pum, listo, se acaba y este y tipo a las 10 de la mañana abro Whatsapp una clave que leí y es real es el 80% de los
2: incendios se van a apagar solos en dos a cuatro horas de dos a cuatro horas,
0: este, se apaga. Y es increíble, porque veo un chat de las ocho de la mañana. Eric, de puta madre ha pasado y Estaba en México y no sé qué mierda. La, 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 la. Y ya son las once de la mañana. Eric, ya está. O, oye, bueno, ¿qué te puedo ayudar? Porque es algo que es urgente de repente. Y me, y me ponen este. No, 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 ya hablé con tal, ya hablé con tal. Se hicieron cargo. Y como yo trabajo en el mundo del liderazgo, digo, a ah, qué de puta madre, ¿no? Ni. Mi abstención, que ni siquiera es abstención porque no me provoca, ya no me tengo que esforzar, pero he sido cultivado. Y cuando tengo que hacer trabajos largos, como tú bien mencionabas, lo del celular en el baño, mucha gente dice, mi teléfono está en modo avión, pero lo tengo al costado. Esa hueá es una gran mentira. Y está boca abajo. Ay, qué campeón eres. Está boca abajo tu teléfono, me muero, te como, qué divino eres. No, es una estupidez, porque lo volteas y lo prendes. Y ¿no? yo cuando estoy trabajando y necesito concentración de dos horas, Agarro mi teléfono, que está en modo avión, voy a mi baño, lo pongo en la gaveta donde están mis libros, cierro el baño, cierro la puerta del baño, voy a mi oficina, cierro la puerta de la oficina. La proximidad genera ansiedad. Y no tengo proximidad, no tengo la oportunidad, no me voy a parar de mi silla, abrir la puerta de mi oficina, caminar hasta el baño, abrir la puerta del baño, abrir la gaveta, sacar el teléfono, sacarlo en modo avión. O sea, nada.
1: Cuando te diste cuenta que había que tener disciplina para hacer eso, te eliminaste el sillón. Yo... Ah, si yo pude, tú puedes.
2: Ah,
0: sí, si yo, la gran mentira, ¿no? Si yo pude, tú puedes. Entre paréntesis, un, 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 apéndice, un apéndice de. Obsesivo. Y tienes que ser obsesivo, enfermo, ¿no? Virgo. Eh, Virgo sí. puede ser otra cosa, pero sí, Virgo sí, virginiano.
2: Sí, virginiano, <risas>
0: tal cual. Pero sí, y. Pero hay un punto donde la disciplina desaparece. Yo no lo hago por disciplina. No, o sea, es... es pero... un hábito. Sí. O sea, un hábito... ¿Te ha pasado? Escuché lo que era un hábito hace tiempo, en verdad. Es cuando tu cuerpo ya no necesita tu cerebro para hacer algo. Bueno. No, no tengo ni que pensar. Ya está. Mi teléfono... De hecho, a veces no encuentro mi teléfono. Me he olvidado que está en el baño. Y digo, la puta. Sí, amor, ¿mi teléfono? No sé, no estará. Siempre está en el segundo piso. Eh, y de repente, pude estar en el baño... Hace tres,
1: tres horas. Bueno, volviendo al tema con el que, con, con el que empezamos justamente esto. Eh, ¿Vos crees que te, te ayuda mucho el tema de meditar antes de liberarte del teléfono?
0: Quiero pensar que sí. No tengo ninguna data que lo, me cerciore de eso.
2: Este, pero esa calma, ese, esa apagada de cerebro
0: Debe ser crucial, pero no lo puedo medir. Pero siento, siento que es crucial. Siento, o sea, lo percibo. Y no porque tengo ganas de que la meditación sea crucial. Es porque realmente siento de que es, pero no lo puedo medir. No, 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 no este, no sé. De repente, cuando dejo de meditar mucho tiempo, sí me veo un poco más disperso. Claro. Si es que me analizo bien, pero no lo he curiosado tanto. Sí. Bueno,
1: también yo pienso que puede ser algo generacional, porque... Ese ese nivel de disciplina en alguien de de mi generación, siendo 10 años más joven que vos, eh, no lo encuentro fácilmente. No conozco a nadie, a nadie. Sí, eh, conozco gente muy disciplinada, eh, pero así con tal nivel de productividad y de performance y a la vez de, de criterio para poder despojarse físicamente del teléfono... Eh, En mi generación No lo lo veo No no conozco a nadie Básicamente Eh, Entonces pienso que puede que sea algo generacional también Nosotros que nos Hace 10 años Más o menos que venimos consumiendo Una aplicación Que tiene todo un departamento de gente Brillante Brillante Diseñados para, diseñado para manipular tu, tu atención y tenerte ahí presente todo el tiempo y a medida que avanza la tecnología van habiendo claro. cada vez más, eh, digamos, aplicaciones nuevas. Eh, y sí, es, es más difícil, es más difícil cortar de raíz y eso.
0: Se podría, creo que antropológicamente, eh, investigar un poquito más sobre esta culpabilidad a, a la edad. y al hecho de que nacieron con esta tecnología y como que se volvió parte de ustedes.
2: Pero me parece un poco, no te voy a mentir, no sé si la palabra es, somos víctimas víctimas
0: de nuestra edad. Me cagaste con eso, te quiero contar algo. A ver.
2: ver.
1: El otro día estaba con el teléfono secuestrado por las redes sociales, con la cabeza haciendo...
0: Claro, claro, claro. mirando, Colgado, no, mirando no sé qué claro. es más, no, es, no sé qué estaba mirando. tampoco es no importante que ni te acuerdas
1: claro. no, no me acuerdo ni a los 10 minutos me acordaba claro, te eh, y de repente yo estaba en familia con, con, con mi sobrina y de repente me empiezo a, a, a sentir con, que mi sobrina estaba acá al lado sobrinita de 4 años claro. llamándome la atención diciéndome hey, hey, acá estoy hey, hey, me hacía así me pasaba las manos por adelante del teléfono Y yo no, no me percataba De que lo que estaba pasando era eso Yo, yo sentía que ella estaba queriendo
0: jugar conmigo Me estaba claro, llamando la atención y no un atención Alguien estaba aleteando acá al costado Y no sé si tiene que ver conmigo No me interesa, estoy hipnotizado <risa> Pero puedes creer que cuando caí en cuenta Que me estaba enseñando
1: Que yo estaba secuestrado O sea, me estaba mostrando hey loco, despertate Estoy acá, claro. soy tu sobrina Estás en familia solta el teléfono Wow, wow Entonces me cagaste No, es de la...
0: Claro, yo soy un Ahora adicto. imagínate decirle a tu sobrina, o sea, a mi hija, o sea, a tu madre, ¿no? Dale bola, ¿no? Es este, este, Decirle, Sofi, sorry, es la edad. Es mi edad. Es una victimización medio fácil, ¿no? Media, media, media. O sea, no sé. Que ojo, para mí tiene obviamente parte de razón, porque sí, nacieron con esa tecnología y es parte de, 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 de es Como naciste con ese brazo con el que yo no nací, lo adopté. Y de hecho, por más que yo trabajo con eso un montón y toda la onda, pero yo creo que tiene más que ver con la personalidad que con la edad. Sí, con
1: los hábitos también. ¿Sí? Eh, la, la forma en la que están siendo criadas tus hijas, mis sobrinas, claro. tiene, tiene mucha... Mucha conciencia y también un dejo de
0: régimen militar muy interesante. No por mi lado. Este, yo también acato a mi general. Este, sí, a quién sabe no? cómo será con la, vida, la vida de ellas. Pero creo que cuando uno culpa a un elemento externo por una conducta propia, está justamente soltando y dando la rienda suelta a que bueno, así va a ser. ¿no? Es que no soy yo. Pero ahí te pregunto, ¿vos no crees que así va a ser? O sea, para mí va a ser cada vez más. Ah, no lo dudo. Pero cada vez más también la gente va a culpar a algo externo. Va a decir, no, no, no. yo mira, El huevo la gallina. A diferencia de ti, Eric, que tienes 41 y no necesito con esto, tú tienes más posibilidades de erradicar esa obsesión de tu vida. Yo no puedo. Entonces ya estás creando una falsa narrativa en tu cabeza de que no vas a poder porque tienes eh, 30 años. Entonces, este... Ya, no sé, o sea Que nuevamente, está la paradoja Que en parte hay una razón ahí Pero no uno no se debería invalidar Por eso Debería decir, bueno, tendré que hacer más esfuerzo Pero sigo en control O me controla La narrativa de mi generación Sí, tal cual
1: Este, este testimonio puede ser un Es un gran ejemplo Y puede ser un disparador de que, de que... Sí fuera, fuera de, de, de los hábitos que incorporaste vos cada uno obviamente con su propia rutina y con lo que quiera mejorar en sí. su vida pero es un gran testimonio de que por ahí aprender a, eh, el arte de dominar ese fomo a tal manera que puedas desprenderte físicamente de tu teléfono durante un rato largo sobre todo en la semana día productivo y demás
0: eh, es un gran ejemplo es que todo está para mí todo depende de la intención y las ganas Y tenía mucha intención y muchas ganas de ser más productivo. Cuando me encontré despertándome por la mañana y viniendo mi teléfono, siendo lo primero que hacía en la vida. ¿Y vos crees que
1: es para todas las personas un distractor de productividad?
0: Lo pensaba la vez pasada. O sea, ¿está mal boludear? Mm. Porque yo veo películas, yo veo un montón de tele. O sea, no un montón, o sea, técnicamente hablando. O sea, veo tele, termino de trabajar, bañamos a la chica, vamos a dormir. Y mientras Mary acaba su día en la noche, ¿no? Y todo, yo veo tele, ayer estábamos viendo una película y me encanta ver tele. ¿no? Está mal, debería estar produciendo, debería estar... No, boludear está buenísimo. Mi, mi, mi problema, y para mí, es boludear cuando no debería, no, debería, también es otra palabra fuerte, ¿no? Cuando mis objetivos no están alineados, o sea, cuando mis objetivos necesitan de un Eric enfocado. Y cuando no me es útil. Porque yo trabajo una hora y media, corrida, y de ahí sí suelto y estoy tipo 15 minutos boludeando en algo. Entonces, generalmente fuera de la oficina, fuera de la computadora, y de repente me pongo a ver tele un ratito, o voy abajo con las chicas y si es que están acá en casa, y lo que fuera. Este, y de ahí, y ahí regreso. Pero quedarme tipo dos horas boludeando, me genera ansiedad, me genera... O sea, mi FOMO es como que al revés. Mi FOMO es me estoy perdiendo de todo lo que puedo lograr. Claro.
1: Con boludeando le, le, le llamas a estar con una pantalla, digamos. Porque podés no estar siendo productivo, pero estar en familia y estar en
0: presente. y ah, También claro, podría claro. ser boludeando, pero no... De repente eh, estoy hablando del concepto de la utilidad. Claro. ¿no? O sea, porque el boludear es, por ejemplo, ver tele. Ok. Pero para mí hay una parte de utilidad de entretenimiento. Me es útil entretenerme porque me desconecta, me, me sirve, me entretiene y está perfecto. Si es a las 3 de la tarde, cuando debería yo estar haciendo algo y, y trabajando en algo que, que, que quiero lograr para, este, para, para, para lanzarlo, no sé, el próximo lunes, ya no es útil. Ya es una distracción. Claro. Y pues lo mismo puede ser una distracción como una, algo este, beneficioso. Y ahí puede que aparezca el FOMO. ¿Sabes qué? mira a mí me pasa
1: mucho a veces que por ahí desconecto en un horario laboral, 3 de la tarde, un miércoles, sí. para, para. Por ejemplo, cuando fuimos a almorzar el otro día después de grabar el podcast, bueno. que nos extendimos, tuvimos uh-huh. un almuerzo largo. Sí. Y yo sabía que podía estar siendo productivo, haciendo otro tipo de cosas, y también me generó un fomo, como bueno. el miedo de. de, de per... me... Me estaba perdiendo el hecho de... Del avanzar. Poder, del avanzar, ¿no? Y, eh, son las 3 de la tarde y ahora son las 4 y siguen pasando el tiempo claro, y claro, yo claro, sigo acá claro, claro, tomando
0: pisco. <risas> tomando pisco, Sabes, estoy medio en pedo. Oh, este, ahí, claro, para mí estos espacios durante el día de boludeo, porque eso era boludeando acá con Juan, Zamorzando almorzando, contando desde la risa, contando anécdotas de los viajes todo lo que fuera... Yo siempre trato de trabajar basado en, en, en premios. Para mí, juego siempre en eso. O sea, este, me voy a ir a, a servir algo de tomar como termine de redactar estos correos. Y no me paro, me cago de set <ríe> Y es como que una remuneración así medio pavloviana, ¿no? Sí, está bueno. Eh, entonces, claro, como hemos estado trabajando desde las 10 y cuarto de la mañana que ustedes llegaron hasta las 12.45 sin parar. Digo, nos merecemos un par de horas de haber grabado nuestro primer episodio, o sea, o, o el Mentalicast que contiene tu, tu presencia magistral. Eh, no sé si fue ironía, pero gracias. No, 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 para nada, para nada. Este, si, si no, no hubieras vuelto. No, no, no. <risa> eh, entonces, y era como que tal cual. Y sí, se extendió un poco, pero en mi mente era como que esto es... O sea al fin, Lo puedo de esta manera, ¿no? A un viejo de 80 años le preguntas de qué se arrepiente más en la vida y no es de haber grabado más episodios de un podcast o de haber regresado a responder mails. De no, haber tenido vale. más almuerzos y cagarme la risa. Sí, ¿no?
1: tal cual. Y justo eso me trae el tema que, que, que quiero ir, que es con qué podemos aliviar ese FOMO. O sea, ¿cuál es la contracara de, 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 de ese FOMO? Eh, ¿Qué momentos? ¿Qué cosas? Y ayer hablábamos de... de el ejemplo de acariciar de estar acariciando a tu perro, ¿no? O estar siendo productivo grabando un podcast, por ejemplo. Claro. Eh, de que te vas a acordar más cuando seas viejo. Eh, de, 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 ese, de, ese, de esa experiencia que tuviste. O sea, son, es, es un ejemplo medio
0: raro, pero... Hay pero cosas sí. que te traen más al presente, ¿no? Sí, o sea, yo tengo un cuadro en la oficina que, que dice que Jim Rohn dijo, y en verdad no lo dijo, se lo dijeron a él, pero... No tiene la foto del quien se lo dijo, te puse la foto de Jim, que es la vida es, es, es un compendio de, de, de experiencias. No sé ¿Ah? Life is a wash and my little pony, oh my god, no, Starkey Hutch. este no, no, es que es tal cual, la vida es un compendio o es una colección de experiencias basadas en su intensidad y su frecuencia. Entonces, tal cual, eh, y, y acabo de dar de un punto egoísta, ¿no? Yo acá no tengo muchos espacios de entretenimiento. Casi nada. Y a mí me entusiasmaba ir, ir, ir a almorzar con dos personas con las cuales me puedo cagar la risa como son contigo con y con Juanse y pasar ahí dos horas cagándonos de la risa. ¿no? Y yo me voy a acordar este, más a lo largo de mi vida de experiencias de, de entretenimiento que experiencias netamente de, de trabajo. Por más que el trabajo me encanta, grabar esto me encanta y hacer estas cosas me encanta y viajar mañana a Chile con Juanse me encanta y toda la onda. ¿no? Eh, Pero todo está basado para mí en en entretenimiento y en entusiasmo, entretenimiento y entusiasmo. Eh, Y entonces esos momentos son muy preciados para mí. Mm. Sorry si te robé horas de tu día, ¿no? Era para para mí.
1: No, no, yo pienso igual. Y con esto hay, hay dos cosas que quiero hablar. Primero quiero hablar sobre el tema de la meditación que para mí vos lo llevas a la práctica diariamente, yo también hace mucho tiempo y ap- aprendí a observar que gracias a la meditación pude tomar conciencia de, de, de todas estas cosas no y, y que simplemente la meditación es un, un momento para respirar de forma consciente y volverse uno más sutil, más sensible, que después puede con, y esa sensibilidad, esa sutilidad, la puede trasladar a, a, a cualquier actividad que haga en su día y empezar a observar cosas nuevas, ¿no?
0: Detalles. Eh, awareness. Es, awareness. Es que sí. es una palabra muy difícil de traducir uh-huh. al español. Awareness, darte cuenta, estar, estar consciente, uh-huh. despierto.
1: Entonces, por ahí es difícil llevar a, lleg- llegar a un nivel de disciplina tal que te permita. Eh, hacer todo ese tipo de cosas que vos haces eh, o o, digamos el ritual que quiera tener cada uno nuevo en su vida cuando no tenés ese awareness, cuando no cultivaste ese awareness de estar observando todos los detalles eh, y todo lo que significa decirle que sí a todos los programas que aparecen en tu vida eh, procrastinar eh, estar cansado al día siguiente y bueno, y demás demás demás, demás, demás como que en eso quiero ponerle un, un... un asterisco al tema de la meditación y, y, y realmente recomendarlo. No como meditación, hay que hacer así, poner los dedos así, oh, no, sino más bien tener un espacio donde uno pueda respirar de forma consciente, inhalar por la nariz, exhalar por la boca, o inhalar por la nariz, exhalar por la
0: nariz, y, y darte un y tiempo para... Lo... ¿Eh? Y soltar, y soltar, este... Yo cuando medito con Headspace, Andy, que es con quien medito, te dice, este... Deja de planear por un ratito. ¿no? Stop planning. Es decir, tal así? ¿no? Stop planning. ¿No? Life will go on. ¿No? It's only 15 minutes. 20 minutes. Y es la realidad. Ahora, hay gente que dice, no, o sea, no me digas que la respuesta al FOMO es el esoterismo de la meditación. Y ayer, ayer lo conversábamos cuando estábamos un poco planificando que, de qué queríamos hablar hoy día. Que es no nos den bola, estamos solamente conversando Sí. Y, y si alguien se lleva algo de lo que estamos hablando de las prácticas personales que tenemos para poder combatir o mitigar estos conceptos en buena hora, y si no ah.
1: Sí, nosotros estamos acá porque cuestionamos un montón de cosas y porque como juntos cuestionamos, nos pusimos de acuerdo para, para eh, lograr este espacio donde cuestionemos más cosas sí. y hablemos de más temas y ustedes pueden estar Vos podés estar cuestionando todo lo que nosotros estamos diciendo acá libremente y el día de mañana hacer con, esa, con, con esas nuevas ideas lo que quieras. Sí, Tal eh, cual. Somos dos cual. personas comunes y corrientes hablando de cualquier cosa con un
0: micrófono y una cámara. Tal cual, no nos crean. Ahora bien, eso de cuestionar creo que es un, un punto de inicio para, para investigar
2: el, el proceso del FOMO en cada uno. Cuestiónalo, a mí me sirve escribir. Es escribir. ¿Por qué me genera
0: ansiedad el no ir a esas fiestas? ¿Por qué me genera ansiedad cuando veo redes sociales y veo la vida de otra gente? ¿Por qué me genera ansiedad el ver mi WhatsApp? ¿Por qué me genera ansiedad o por qué me da miedo o por qué no quiero perderme? Y escribir. Y es loquísimo pero la muñeca te responde. Mm. Yo escribo un montón y me responde y hablo conmigo mismo y como que me cuenta mis verdades que yo no quiero que salgan, pero mi muñeca las empieza a escribir y es como que, (risa) ¡epa! ¡Ah! (risa) Y, y está solo. Entonces está buenísimo porque... ¿Te animas a compartir algo de eso? Este, a ver. Lo último que escribí, por ejemplo, y escribí un montón, fue mi ansiedad en Cusco, internados en una clínica con Sofi, a las 3 de la mañana, peleándome porque se ponga el oxígeno en la nariz, porque estaba este, con, la, con neumonía. Y... Más allá de... No era un tema de me quiero ir a mi casa por, por, por Sofi. O sea, por, porque la, por la situación estar en una posta médica internado, ¿no? Que no es una posta con todo cariño a mi cujo querido, pero no era muy linda. ¿no? ¿Y por qué me quiero ir al margen de lo que está pasando? ¿no? ¿Por qué me quiero ir ahora? ¿Por qué me quiero regresar a mi casa? No, no irme a la base nada más de, de que quiero acabar lo de Sofi, porque eso lo tenía clarísimo. Entonces empiezo a escribir y me doy cuenta que cuando estoy en provincia, en un lugar poco urbano, y eso me salió de la muñeca, cuando estoy en un lugar poco urbano, de poco movimiento, al que estoy acostumbrado, me genera ansiedad. Y me siento solo. Eh, no estoy con la gente que estoy acostumbrado de estar. Pues si viene acá yo no vivo en un lugar muy urbano, pero no sé, me es familiar, Entonces la, lo de infamiliar me genera ansiedad. Y me quiero ir. Y este, pero... No me quería ir del Valle Sagrado cuando estaban todos mis amigos ahí. Y claro, porque estaba entretenido y era gente que conocía. Entonces nada empecé a descubrir muchas cosas de dónde viene mi ansiedad que se transfirió en angustia. O sea, en un momento me dio ganas de llorar por querer estar en mi casa. Desligando, o quiero pensar que desligando, el tema de la preocupación por Sophie porque no me preocupaba tanto porque sabía que iba a salir bien de eso, pero era eso. entonces la muñeca te responde. Y me respondió muchas cosas. <risa> y... La muñeca no suena, ¿no? De... este Hablas, no, sí, la mi amor. Estoy preocupado <risa> con la verdad, ¿eh? este Nada, bueno. El que quiere escribir, escribe. El que quiere meditar, medita. El que no quiere ser un carajo, que no hago carajo. Pero nada, no nos de bola. No nos de bola, estamos conversando nomás.
1: Y nosotros, eh, haciendo esto y apalancándonos de Pantallas, YouTube. Algoritmos. Algoritmos, aplicaciones. ¿En qué estamos alimentando ese, ese FOMO de las personas que están del otro lado? Sin decir que nosotros. Ay, tengo miedo a perderme el podcast. No, no. No eso, sino a, haciendo uso de esos medios, ¿no? Que al final es el medio, ¿no? Es el,
0: sí. Es el, el fin. El FOMO, nuevamente, es voluntario. Mm. Entonces culpar algo externo de que inter- son tan interesantes los episodios de Mentalicast cuando está Félix y Eric que me genera ansiedad de no perdérmela y estoy esperando a que lo publiquen porque es martes y yo sé que martes lo publican. <ríe> Perdón, pero no es mi problema. No voy a dejar de ser interesante. No voy a dejar de traer temas. Lo, igual tú tampoco. Porque no queremos generar la adicción a Mentalicast. No, me parecería que que estamos tratando de robarle el poder a la gente. De que ellos se encarguen y que nos suelten. Hmm. O que
1: vengan, vengan, vengan.
2: <risa> publicidad. Publicidad, publicidad,
0: publicidad. Sí. Bueno, creo que vamos a un montón de FOMO. Este, ¿crees?
1: ¿Tenés alguna pregunta más así tajante sobre el tema?
2: No, no, no me pareció interesante cuando
0: hablaste esto de justamente si nosotros estamos contribuyendo con el FOMO al crear contenido, ¿no? Pues ya lo respondimos, pues esto ya está.
1: Y por último, como para terminar, haciendo hincapié sobre el tema que tocabas de Bitcoin, las cripto y demás, cómo cómo es el futuro, futuro acá simplemente delirar, ¿eh? pensar vos sos muy terrenal igual,
0: pero poseyendo, poseyendo seguido. No, manipulando. Me, me, me están mandando no, manipulando. Creo <risa> que está entrando <risa> ahorita un, ah. un duende que va a responder por mí, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo es el futuro con todo este
1: tema? Todos los avances de data science, metaverso, cripto, eh, redes sociales, tecnología, cascos, realidad virtual. Eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te imaginas que va a Excluir, ser de acá? subir ¿Cómo, cómo,
0: en tu, el del FOMO te refieres? Sí, tus, tus hijas
1: que tienen cuatro y seis años en... en bueno, uno.
0: Eh. Eh, nada en nuestra línea de tiempo, o sea, en, en la vida del humano es nuevo. Todo ya pasó. Son nuevas tecnologías entrando a un tejido social y siendo adoptado por el humano. Pasó con la Revolución Industrial, pasó con el auto, pasó con el avión, pasó con el Internet, pasó con ahora Blockchain, que para mí lo veo como el Internet. O sea, esto es para mí es la repetición del año 93, 94, ¿no? Cuando la gente decía, ¿para qué voy a tener un website? No me interesa, un dominio, ¿qué onda? Mail, si yo lo por teléfono, ya tengo un celular o por ahora es lo mismo, huevada, otra vez. 20 años después estamos adoptando, 25 años después adoptando una nueva tecnología que esté entrando, hay gente que, la, que va a nacer con eso, como tu generación nació con las redes sociales, y, y hay gente que la va a ir adoptando como nosotros. Y he dicho eso, va a ser exactamente igual, porque el humano no ha evolucionado. Va a agarrarse lo mismo, así como el internet, la gente va a ser parte del metaverso. Entrar al metaverso va a ser como tener ahora Facebook. Si no estás bueno, pero... ahí, es raro... ¿No? Es Evolucionar
1: un... Según Darwin Es adaptarse a los cambios Y por ejemplo Aparece blockchain La nueva internet Aparece La realidad virtual La nueva revolución industrial claro. Adaptarse a los cambios Que meterse ahí de lleno Cuando para mí Es, es, es hay, hay mucha eh, Es como una, Es una realidad paralela Donde hay mucha
0: Manipulación y, y Es que claro De repente Y puedo estar equivocado Tu generación No ha vivido un cambio De esa magnitud Todavía La mía sí. Yo vine a hacer el internet. Yo vi a mi hermano, que vivía en Estados Unidos, llamarme cuando yo estaba en el colegio, tenía 14 años, en el año 1994, y me dijo, hablemos por mail. Y me hizo sacar una cuenta de mail en Hotmail, que era eGamio, me acuerdo. Era tan básico Hotmail que ese domingo estaba libre. Y y me dijo, entra a una página, entra a páginas, para que puedas ver información. Y lo único que me ocurrió poner fue mtv.com. Y encontré la página y dije, wow. Entonces, como que me como que qué raro es esto. La gente pegada a la computadora todo el día, aburrido. ¿no? Este, porque yo nunca fui indie gamer, entonces nunca me suscribí al Nintendo. En fin. Pero a lo que voy es, yo viví el cambio de... Tú dijiste, me mensaje a Darwin, el tema de la adaptación. La adaptación tiene cuatro etapas. Innovadores, adaptadores este, tempranos, adaptadores tardíos y rezagados. Pero al final, el 90% termina sumergido en algo que finalmente es transversal a toda la sociedad, como Internet.
2: Uh-huh.
0: Ya prácticamente no es opcional. No puedes operar muy bien en el mundo si no tienes Internet. Si tu teléfono no tiene 4G, de repente no puedes pagar en una tienda. Si quieres pagar como acá en un poco mercado pago. Fuera. Entonces, eventualmente, el 90% del planeta urbano va a adoptarlo, porque todavía hay gente que no está en Facebook no y es así. Está
1: bien. Todavía hay gente que vive sin electricidad.
0: Tal cual, tal cual. Por eso digo, el 90% del mundo urbano. Sí. ¿no? Eh... Entonces va a ser lo mismo, nuevamente, metaverso, blockchain, cripto, NFTs. Yo creo que no vas a poder entrar al cine o un restaurante sin tu NFT, porque esa va a ser la entrada. No vas a poder comprar una casa, si no es a través justamente de un contrato inteligente que vende del blockchain. De hecho, se vendió la primera casa hace poco, y es como que se vendió la primera casa. Es la historia de cuando se vendió la primera pizza, también con Bitcoin, en el 2008. Y ya no es normal, Bitcoin lo acepta en un montón de lugares. Entonces, a mí va a ser exactamente lo mismo porque el ser humano, y, y aparte es, es tan poquito, no es que hace 5.000 años, no, no. Vivimos este cambio hace 25 con el internet, ahora va a ser con todo este tema de blockchain, toda la onda, y eventualmente va a ser con los viajes interespaciales, ¿no? o sea, así como fue con el avión, que la gente decía avión comercial, en el año 1917, comercial, cuando Howard Hughes hablaba de, tener de volar por encima del clima para que la gente se suba un avión, porque solamente el 1% de americanos había subido un avión, Y ahora va a ser esos vuelos suborbitales ¿Quieres ir a Marte? No me banco seis meses. La discusión va a ser ¿por qué pierdes seis meses de tu vida? No, si es que vas a ir.
2: Mm. Nuevamente, todo eso se repitió, todo se va a volver a repetir, creo. Porque no soy nadie. Sí, yo pienso distinto, pero... ¿Por qué? ¿Qué piensas? Porque...
1: Yo... Me, juego, juego un poco con mis creencias y me las autocuestiono y, y voy siempre un paso más de lo que, de lo que creo, ¿no? Si creo algo, yo de repente, ¿por qué estoy creyendo esto? Y voy claro, un claro. paso más. Y todo me lleva a que yo pienso que el, el, hasta que no tengamos la certeza de que la Tierra la conocemos entera, no va a haber... Eh, eh, Viajes interespaciales O sea, el claro. tema de Marte yo lo veo muy lejano claro. eh, Muy lejano
0: eh. Ah, no yo, no, yo no sé si va a pasar en 5 años o en 15 Pero de que va a pasar Va a pasar O sea, o sea siento que va a pasar Me parecería, si tú me dices Oye, puedes, ser, puedes creer que estamos en 2075 Y hasta ahora ningún humano salió eh, Del planeta a conquistar otro Diría Mi pregunta sería, ¿por qué? No, oh, obvio Yo, ¿por qué? al gente que conozcan el planeta como lo quieran conocer, la gente que está haciendo esto no le interesa ya este planeta, pues. Piensa que la única manera es salvarnos y a otro, ¿no? Porque cagamos hagamos este. Entonces, si es plano, redondo, en diagonal, o hexagonal, es <risas> tipo huevo, se tiene que ir. <risas> sí.
1: Sí. Bueno, veremos que... Yo creo que en vida no vamos a llegar a ver eso. Eh,
0: Dios quiera, lo pueda ver. Yo tengo hasta ahora mi catálogo. Por lo menos yo no, quiero hacer un vuelo suborbital. Eso sí, lo quiero hacer.
1: Vamos a conocer más, más del universo adentro del metaverso que el universo en sí que conocemos hoy que no sabemos si es otro metaverso.
0: Da igual, da igual. No, no, según Elon Musk, la posibilidad es de que este, esta no de una simulación es una en un billón. No es un cálculo matemático que lo hace a través de lo que se llama la singularidad, que es justamente cuando la tecnología crea tecnología. En fin... Y matemáticas no mienten, pues digo, ¡ah, mierda! Entonces, ya juguemos con las reglas que tenemos ahora y creamos las nuestras propias y cagándonos en la risa, ¿no? Tengo como el meme que les mandé ayer, creo, ahí día, ¿no? De, sí. de, de, de Morpheus me chupa un huevo, si estamos en una simulación. Ya, ya fue. Ya sí, está. Bueno, linda conversación. Espero vernos pronto. Que nos veamos pronto. Vamos de viaje mañana con Juancio a Chile. Así que si se nos ocurre un tema o alguien tiene un tema que nos quisiera proponer para que conversemos acá y, y filosofemos basado en que no vamos a llegar a nada probablemente y en que solamente estamos conversando y no nos tienen que dar bola, apónganos acá en los comentarios. A ver qué cosa podemos... Eh... Van a ser
1: bienvenidos, sí.
0: Sí, no se me hubiera ocurrido que, que nos propongan temas porque tenemos algunos temas propuestos en la cabeza, pero ¿quiénes somos nosotros para decidir? Otro bueno. día podemos hablar de
1: no tener ningún tema y a ver qué sale, impro.
0: impro. Una impro, una intro, ¿no? Terminamos haciendo como mimos, ¿no? Bueno chicos, un abrazo para todos. Cuídense mucho y gracias por estar acá en Mentalitas. Chao. chao chau. Un abrazo a todos.